0: Willkommen zum Weltspiegel. Welchen Weg nimmt der Islam? Eine unserer Fragen heute. Ist es, wir hier auspeitschen, ausgrenzen, radikalisieren? Diese Gefahr droht erstmals im Land mit den meisten Muslimen weltweit, über 200 Millionen Indonesien. Bislang bekannt als junge, säkulare Demokratie mit Wahlen, Meinungsfreiheit und toleranten Islam. In der Verfassung steht die Gleichberechtigung von sechs Weltreligionen. Das ist bedroht. Philipp Abrech begleitete die Religionspolizei in der Provinz Aceh. Dort gilt die Scharia und erschreckende 72% in Indonesien wollen, dass sie überall eingeführt wird. Hello. Scheinwerfer leuchten in die Nacht. Im Schritttempo patrouilliert die Scharia-Polizei durch Banda Aceh. Die Beamten scheuchen Liebespärchen auf. Geht nach Hause. Es ist spät. Die Männer überwachen, dass die Scharia eingehalten wird, das muslimische Recht. Alkohol, Händchen halten, flirten zwischen Unverheirateten. Laut Scharia alles verboten. Wir haben sie angewiesen, Platz zwischen sich zu lassen oder nach Hause zu gehen, sagt Iklasilla. Wenn wir das nachher nochmal sagen müssen, dann nehmen wir sie mit aufs Revier. Die Macht der Moralwächter ist beinahe unangeschränkt. Sie stürmen Hotelzimmer, Karaoke-Bars und die Restaurants entlang der Straße. Blitzschnell sind die Tische und Stühle leer. Ängstlich verschwinden die jungen Pärchen in die Nacht. Eine umgefallene Cola, frische Spuren von unerlaubter Zweisamkeit. Wir sind ja verheiratet, erklärt sich diese junge Frau. Wir haben nur noch nicht unseren Namen im Ausweis geändert. Pause von der Patrouille. Die Beamten wollen beten. Die Provinz Aceh war schon immer streng konservativ. Jahrzehntelang kämpften hier muslimische Separatisten gegen die Regierung. Erst nach dem verheerenden Tsunami 2004 kam der Friede. Mit einem Zugeständnis. Die Regierung erlaubte die Scharia. Die Scharia schützt unser Gemeinwesen, sagt Iqla ich passe auf, dass sich alle an die Regeln halten, vor allem die jungen Leute. Das ist meine religiöse Pflicht. Wen die Moralwächter schnappen, dem droht eine schmachvolle Strafe. Die öffentliche Auspeitschung. Acht junge Leute sind es diesmal, in Handschellen werden sie hierhin zur Moschee gebracht. Unter ihnen Kurnia, 22 Jahre alt. Ich habe gesündigt, sagt Kurnia. Ich rate, den Jungen geht nicht über die Grenzen der Scharia, weil das tut weh. Die Männer und Frauen sind verurteilt zu jeweils 25 Schlägen mit der Bambusrute. Auch Konias Freundin. Der Vollstrecker, ein Mann ohne Stimme und Gesicht, wartet schon. Die Pärchen wurden bei einer Straftat erwischt, die anderswo nicht der Rede wert ist. Beim Treffen zu zweit, vielleicht mit Kuss. Heute sollen die jungen Leute dafür büßen. Die Auspeitschung ist ein Volksfest. Auch diese Schülerinnen wollen dabei sein. Als junges Mädchen tut mir natürlich leid, dass die bestraft werden. Aber wenn du dich mit Religion beschäftigst, dann weißt du, was die gemacht haben, ist verboten. Die haben gesündigt. Die Peitsche tut weh, aber es geht nicht um den Schmerz. Das Auspeitschen soll demütigen. Öffentlich und vor aller Augen. Das ist ein Ende, rufen die Leute. Beim nächsten Mal bist du tot. Oft halten die Gepeinigten die Schmach nicht aus und werden ohnmächtig. Indonesien stand lange für einen toleranten Islam. Es scheint sich zu ändern. In der Hauptstadt Jakarta haben muslimische Hardliner gerade den christlichen Gouverneur aus dem Amt gedrängt. Zwei Jahre Haft wegen angeblicher Gotteslästerung. Immer mehr Geld aus dem erzkonservativen Saudi-Arabien fließt nach Indonesien. Für neue Moscheen, Schulen und Unis. Auch hier in Aceh werden die konservativen Kräfte stärker, sagt die Aktivistin Ratnasari. 340 Menschen wurden im letzten Jahr in Aceh ausgepeitscht. Dieses Jahr sind es vielleicht noch mehr. Die Scharia-Polizei missbrauche ihre immer größere Macht. Am härtesten trifft es die Frauen, sagt die Aktivistin. Sie seien unmoralisch, heißt es. Nach so einer Auspeitschung kommen die jungen Frauen kaum wieder auf die Beine. Sie müssen wegziehen. Sie verlieren ihren Job. Die Auspeitschung ist nun in vollem Gange. Kurnia, der junge Mann, ist an der Reihe. Auch er erhält 25 Hiebe durch den Agojo, den Verstrecker. Dann werden die Zuschauer nach Hause geschickt, das Schauspiel ist zu Ende und Kurnia, ein freier Mann. Vier Monate lang hatte er im Gefängnis gesessen, wegen seiner unerlaubten Liebesbeziehung. Jetzt will Konja ins Café und erzählen. Er fühlt sich wie ein Verbrecher. Ich habe noch nie etwas im Leben verbrochen. Ich möchte so etwas nicht noch einmal erleben. Mein Herz hat so gepocht. Konja ist erleichtert, alles hinter sich zu haben. Seine Freundin Chichi hat er heute nur kurz gesehen, bei der Auspeitschung auf der Bühne. Mit ihr hat Kurnia jetzt große Pläne. Ich will die Eltern meiner Freundin besuchen und über die Zukunft sprechen. Vielleicht kann ich sie bald heiraten. Die Scharia-Polizei ist wieder auf Patrouille. Diesmal dürfen wir die weiblichen Beamten begleiten. Auf der Pritsche mitfahren ist dem Kameramann nicht erlaubt. Zu viel Nähe zwischen Mann und Frau. Per Lautsprecher erinnern die Moralwächterinnen daran, immer ein Kopftuch zu tragen, niemals aber enge Jeans. Die Scharia lässt nicht viel an Freuden zu.